0: Produit par Binge Audio et Bourse de Commerce Pinot Collection. Ça a commencé comme ça. Anne Lee. Quelqu'un va mourir ce soir. C'est en tout cas la rumeur qui bruise dans tout Miami Beach. Depuis hier, des centaines d'artistes, de collectionneurs, de galeristes ont envahi les rues de la ville. Pour la première fois de son histoire, la plus grande foire internationale d'art contemporain du monde qui se tient traditionnellement à Bâle, en Suisse, est délocalisée ici, en Floride. Nous sommes le 4 décembre 2002. Il fait nuit noire et vous vous dirigez vers la plage qui borde les quartiers art déco de la ville. À quelques mètres de l'océan, Sur la plage, vous apercevez une installation. Des feux scintillent gentiment. Soudain, derrière une grande gerbe d'étincelles, un visage tout en lumière apparaît. C'est celui d'une jeune fille. On dirait un personnage de manga, avec ses grands yeux et sa chevelure dessinée. Au-dessus d'elle, le ciel s'allume de mille feux. Des bouquets lumineux éclatent les uns après les autres, tandis que son visage brille dans l'obscurité. Lorsque les étincelles retombent sur le sol, la jeune fille s'efface doucement dans la pénombre et laisse place à une finale pyrotechnique explosive. Certes, c'est toujours satisfaisant de regarder des feux d'artifice, mais qu'est-ce que vous venez de voir vraiment Puisque la jeune fille n'est plus là, elle ne revient pas. Devant vous, il n'y a plus rien. Sans le savoir, vous venez d'assister à la disparition d'une muse moderne. Mais qui est-elle Cette jeune fille s'appelle Anne-Lee, c'est un personnage créé par la firme japonaise Quirks, mais acheté par deux artistes français, Pierre Huig et Philippe Parreno. Et ce soir-là, sur la plage, les spectateurs viennent d'assister à la fin d'Anne Une courte vie virtuelle qui aura duré trois ans, pendant lesquelles une vingtaine d'artistes lui auront construit de multiples existences à travers différents récits et différents médiums. Un jeu sur le réel et l'imaginaire, sur la notion de la propriété artistique et l'image. Mais comment peut-on réellement faire disparaître un personnage qui n'existe pas Ça a commencé comme ça. Cette jeune fille qui vous parle est une adolescente aux cheveux violets et aux yeux vides, tirés en amande, surdimensionnés. Elle naît officiellement en 1999 lorsque Pierre Huyg et Philippe Parreno l'achètent pour un peu plus de 400 dollars à une entreprise japonaise de création de personnages de fiction. Elle n'a pas de biographie, pas de super super-pouvoirs, pas d'attributs, pas de traits distinctifs. Disons que c'est l'entrée de gamme, un personnage lambda dans l'industrie du film d'animation, qui fait naître chaque jour des centaines de figures similaires. Elle le dit elle-même. Some They had a long psychological description, a personal history. They were really expensive when I was cheap. Designed to join any kind of story, but with no chance to survive any of them. It's true. Everything I'm saying is true. I am a product. Anne Lee se réapproprie le nom d'une vraie personne, une femme née en Angleterre au XVIIIe siècle, fondatrice de la secte des Shakers. Émigrée aux États-Unis, considérée comme une messagère de Dieu, elle était habitée par des voix et a prôné pendant sa vie, l'égalité homme-femme, la totale abstinence sexuelle et la propriété collective. En s'appelant ainsi, Anne Lee se destine déjà à quelque chose au-delà de l'univers du manga. Son épopée commence par une vidéo de présentation, réalisé par l'un de ses acquéreurs, Philippe Parreno. Un petit film de quelques minutes intitulé « Anywhere out of the world », dont on vient d'entendre un extrait. anne y apparaît en trois dimensions et raconte son histoire. Qu'elle vivait dans un catalogue, qu'elle a été achetée alors qu'elle était vouée à pas grand-chose. Elle dit aussi ne pas avoir de voix propre et avoue que celle qui parle à sa place se nomme Daniela, une mannequin qui, comme elle, n'est qu'une image. Elle conclut avec la phrase suivante « I am no ghost, just a shell. Je n'ai pas d'âme, je ne suis qu'une coquille. C'est d'ailleurs le nom que Philippe Parreno et Pierre Huyghe donnent à ce projet collaboratif. « No ghost, just a shell », référence au film d'animation culte « Ghost in the Shell », qui raconte l'histoire de Motoko Kusanagi, une cyborg qui s'interroge sur l'existence possible d'une âme dans une intelligence artificielle. Une référence explicite pour les deux artistes qui décident d'investir la coquille est Henley et lui donner vie. En revanche, même s'ils l'ont achetée, ils décident qu'elle ne leur appartient pas et offrent à ceux qu'ils désirent de lui donner vie autrement. Le projet devient collectif. Il s'inscrit dans le processus de création artistique de ces deux hommes qui font partie d'une génération d'artistes inclassables, aux côtés de Dominique Gonzalez Foster, Pierre Joseph ou Bernard Joestin. Dans les années 1990. Tous ont érigé la collaboration comme fondement de leur pratique. Le critique Nicolas Bourriot inventera pour ces jeunes artistes le courant informel de l'esthétique relationnelle. Un courant qui instaure un état de rencontre, une pratique qui se concentre sur l'expérience de la relation sociale. En gros, ce courant permet que des relations sociales naissent à partir d'œuvres d'art. Ça paraît évident comme ça, mais ces étiquettes, au final, ne collent pas à cette génération d'artistes, qui fait un peu ce qu'elle veut. La journaliste Laura Adler, dans un entretien en 2011, avouait encore sa difficulté à ranger Philippe Parénaud dans une case de l'histoire de l'art contemporain. Philippe Parénaud, je ne sais pas comment vous identifiez véritablement. Parce que vous êtes à la fois plasticien, vous êtes cinéaste, vous faites des installations. Je crois que peut-être, on peut dire de vous que vous êtes un passeur d'imaginaire, ça vous convient
1: Ouais, c'est joli un passeur d'imaginaire ou d'image. Moi, j'ai jamais fait vraiment de différence aux grandes dames de mes profs entre ce que je voyais très vite comme des formats d'exposition, c'est-à-dire que la littérature ou le journalisme ou le la télévision, le cinéma ou l'art étaient pour moi en fait des formats d'exposition, enfin une manière de pouvoir passer une forme publiquement quoi.
0: L'une des œuvres les plus connues de Philippe Parreno est un portrait documentaire du footballeur Zinedine Zidane, réalisé avec l'artiste anglais Douglas Gordon. Durant 90 minutes, 17 caméras ont suivi tous les gestes du footballeur au cours d'un match entier, le transformant en une sorte d'objet de fascination. Une intensité dramatique étonnante s'en dégage, portée par la musique originale de Mogwai. Pierre Huig déconstruit lui aussi les liens entre réel et fiction. Dans les années 90, l'une de ses premières œuvres est une sorte de remake artistique de Fenêtre sur cour, le célèbre film d'Hitchcock. Pierre Huig en copie chaque scène, plan par plan, mais transpose l'histoire dans un HLM. Quelques années plus tard, Pierre Huig rencontre Lucie Dolaine, la doublure française de Blanche-Neige, le dessin animé culte de Walt Disney. Il réalise une vidéo dans laquelle l'interprète chante le célèbre « Un jour, mon prince viendra. En simultané, des sous-titres racontent comment, 30 ans après l'enregistrement original, elle a attaqué Disney afin de récupérer les droits sur sa voix qui semblait ne plus lui appartenir. Voilà un problème qu'Anne ne rencontrera jamais. Son absence de voix propre lui permettra de vivre une histoire polymorphe, aux multiples ramifications, que des artistes vont se charger de créer. Dans une vidéo de l'artiste Dominique Gonzalez-Foster, Anne-Lee annonce à un double d'elle-même une prophétie apocalyptique. Elle parle en japonais et renoue donc avec une part de sa matrice. Dominique Gonzalez-Foster a expliqué sa démarche comme suit J'aime la possibilité d'un personnage schizophrène à plusieurs voix, qu'elle soit habitée, mais que sa voix ne soit pas définie. C'est ce qui en fait un personnage hyper contemporain. This is a revised construction taking tiny steps, functioning in space idea. Dans les mains de l'artiste anglais Liam Gillick, elle est soudainement dotée de pouvoirs surnaturels, capable de faire jaillir des flammes ou de s'élever au-dessus du sol. Entre les mains de l'artiste français Pierre Joseph, elle devient ensuite professeur de philosophie ou dans un petit film, elle énonce un texte écrit par l'écrivain et philosophe Mehdi bellach Kassem, un jeune autodidacte qui revisite alors la philosophie en faisant des incursions dans les cultures populaires comme le cinéma et le jeu vidéo. Mais l'existence d'Anne Lee ne se limite pas à la vidéo ou à la 3D. On la retrouve aussi dans des affiches conçues par le duo de graphistes M&M, connu à l'époque pour avoir réalisé une partie de l'identité visuelle de la chanteuse Bjork ou des campagnes publicitaires de de luxe. Bref, c'est un véritable pan de la création contemporaine qui adhère à ce projet collaboratif et se laisse inspirer par anne Mais en 2001, à la Biennale de Venise, elle vit une consécration. Pierre Huyghe est choisi pour représenter la France et propose un nouveau film autour de sa jeune protégée virtuelle. Cette année-là, il remporte le Lion d'or. Dans ce film, il ouvre une réflexion sur la propriété intellectuelle.
1: Voilà, donc c'est ça qui m'importe dans cet épisode-là de Hanley, c'est de parler de ce besoin qu'on a de récit. On a toujours besoin d'un récit, celui de se dire on va aller sur la lune ou alors du récit de la fiction, du cinéma, du, du roman, etc. On a toujours besoin de ce récit. On, on, défend, on protège le récit. Euh, en tous les cas, le libéralisme protège le récit. C'est un, déjà un, un, un outil de vente, mais c'est aussi un, un, un lieu de définition de l'espace public. Public, on va dire. Quand il y a auteur et qu'il y a récit, il y a aussi territoire. Mais ça peut aller d'un parti politique, encore une fois, à un auteur, à un designer, à etc., etc. On produit tous des territoires. Un artiste produit un territoire et ce que le marché lui demande, c'est d'en produire un encore plus fort. Mmh. Dès qu'on rentre dans ce territoire, eh bien, il y a un, une valeur qui Économique ou symbolique qui s'établit. Quoi. Donc d'où il y a une frontière, le... une exclusion, ou en tous les cas une frontière. Quoi. Et d'où tout la, l'arsenal de, de protection ensuite euh... D'où l'arsenal de protection, évidemment, c'est ça qui m'intéresse.
0: Pierre Huyghe explique ici l'un des grands principes traditionnels de l'art. Si l'on crée une œuvre, on crée un territoire clos, dont on exclut toute autre signature. Or, pour lui, le travail collaboratif autour d'Anne Lee consiste justement à sortir de l'objet signé et à se concentrer sur la pensée, la trajectoire et les multiples récits que l'on crée. Ainsi, Anne Lee, cette coquille vide de toute histoire, est devenue une exposition collective, où différentes pratiques, différents récits artistiques se relient et se répondent. Cette réflexion sur la propriété artistique rejoint l'interrogation qui traverse le monde au tournant du siècle face à ce que l'on appelle les nouvelles technologies. En 1999, alors qu'Internet se répand doucement, artistes, programmateurs et citoyens s'intéressent au principe des logiciels libres. L'idée du logiciel libre est de laisser accès aux codes sources des programmes ou des systèmes d'exploitation qui peuvent être copiés et transformés par tous. C'est sur ce principe original qu'a été créé Internet. Tout ça fait encore drôlement écho au projet danne Mais rien ne dure éternellement. En 2002, Pierre Huig et Philippe Parreno décident de libérer anne Après trois ans d'existence à travers différents royaumes de représentation, ils décident de mettre un terme à ce projet collaboratif auquel auront participé une vingtaine d'artistes et qui aura donné le jour à une trentaine d'œuvres. Affiche Sculpture, peinture, livres d'art, vinyle et une dizaine de films. Voilà pourquoi, en ce jour de décembre 2002, ils ont procédé à sa disparition devant témoin, en l'accompagnant d'un cérémonial de feu d'artifice. Pour clore cette aventure, Philippe Parreno et Pierre Huyghe créent une société au nom d'Anne Lee, qui est chargée de garantir que plus aucune œuvre ne pourra être faite en son nom, à moins qu'elle ne donne son accord elle-même. Le droit d'auteur ne leur appartient donc plus, il appartient désormais au personnage lui-même. Mais il faut croire que les fantômes existent. En 2013, lors de la carte blanche de Philippe Parreno au Palais de Tokyo, Anne Lee ressurgit grâce à la performance de l'artiste Tino Segal. Cette fois-ci, pour la première fois, il s'agit d'une apparition en chair et en os. Dans le sous-sol du musée, une jeune fille est assise en plein milieu d'une grande salle ovale vide. Elle possède des traits physiques communs avec le personnage d'animation et l'absence dans ses yeux rappelle la mélancolie que l'on voyait chez Annie lorsqu'elle était encore un personnage de manga. Elle semble chercher des visiteurs, les regarde sans les voir, les interroge. Elle s'exprime sur son désir de vivre parmi nous, de ne plus être un personnage virtuel. En vain. Ça sonne un peu tragique, mais rassurez-vous. Annie a toujours su qu'elle n'était pas vouée à rester parmi nous. Je tout ce que je dis Ça a commencé comme ça est un podcast binge audio. Bourse de commerce Pinot Collection, raconté par moi-même, Charlotte Lebon, Réalisé par Maxime saint écrit par Caroline Alasi, prise de son Antonin Viss.